0: sequência na nossa viagem brasileiros em conexão por todos os lados, 8.800 quilômetros hoje Ô,
1: Aí, Lindo, mim, nós estaremos conectando
2: Los Angeles com Londres Olindo, se você tiver esse direito de novo nós vamos conversar já só. falei, Los Angeles com Londres são eles, Vitor Cardoso Bianca Paulino, só caratela e vejo. <risos> Todos bem? Hoje é dia de live e hoje dando nossa continuidade pelo mundo, vamos conectar Los Angeles a Londres. Já temos uma uma pequena errata aí porque os nossos brasileiros no exterior estão no Brasil já vamos já vão falar por quê. Mas vamos <risos> dar aquele boa noite, Rio Live. Boa noite. Flores do coração, como é que você tá, Renatão? Opa! Super
0: empolgado por essa noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. ó, beijo e flores no coração.
2: E ele, que vem sempre com a palavra da noite. Muito boa noite, Lindomar, de oportunidades. Como é que você tá? É. <risos> boa
1: noite, Muriel. Boa noite, Bianca. Boa noite, Vitor. Boa noite, Renato. Boa noite. Boa, boa noite, noite Mas estou boa falando... Noite. <risos> Figura, eu, eu, eu. Muriel, é o seguinte, a palavra da noite a palavra da noite é gigante porque esses, essa, esses dois segmentos são gigantes da indústria movimentam uma fortuna pelo mundo, tanto o mercado financeiro como o mercado do show business então, a palavra da noite é isso, gigante show, demais, e agora como somos todos cavalheiros,
2: vamos dar boa noite primeiro para a nossa dama da noite, muito boa noite, Bianca, Paulino. como você tá, Bi?
3: Boa noite, Mo. boa noite, Lindomar, boa noite, Renato, tudo bem? Como é que você estão? Aqui tá tudo ótimo.
2: Tudo certo, que bom, já queremos saber, já a gente tem uma pergunta fatídica, já vamos fazer a mesma o Vitão também. Vi? queremos saber quem é a Bianca fora do perfil do LinkedIn, não queremos saber por onde você passou a sua formação, queremos saber o que você gosta de fazer, quem é a Bianca, e por que você escolheu Londres para morar.
3: Bom, gente, eu acho que o que mais precisam saber de mim, porque eu escolhi Londres, tem muito a ver com esse negócio de energia, essas coisas que eu estou muito antenada agora. É, eu tô, estou tô, é, com essas, essas ideias de querer saber um pouco mais de história, eu quero saber da onde veio o nosso mundo, da onde veio é, tudo, né? Então, eu sempre tive uma fissura muito grande por isso, desde pequena eu estudo história, nunca fui muito boa em matemática, não sei porque... <risos> fazendo no mercado financeiro, na verdade dizem que você precisa de matemática para o mercado financeiro, não é tão verdade assim
2: Olha <risos> e eu só. fui
3: muito apaixonada por história, então eu acho que Londres é um lugar que, que tem muita história, eu, se vocês quiserem, posso entrar depois um pouco mais nisso é, a história do mundo começou basicamente em Britânia, né, então é, eu, eu realmente quis fazer um pouco mais desse trajeto, eu acho que Londres é uma cidade maravilhosa, a inglês é uma língua extremamente fácil, né, então essa foi uma das razões pelas quais eu escolhi Londres, ainda mais porque a gente tá no centro do mundo, né, o, o continente, é o velho continente, uhum. cheio, de, cheio de história, cheio de cultura, e a gente precisa dar um pouco, uma, a gente precisa dar uma precisa dar um pouco uma, uma refrescada no ambiente, né? Eu acabei não trabalhando, não saí do, do mercado financeiro, continuo trabalhando no Bradesco, só que não estou fazendo, não fiz isso do Brasil, né? Resolvi fazer isso é, de um outro lugar, até para conhecer um pouco mais a cultura. Eu acho que, que se...
2: pode ser. sensacional, né? Já começou no Bradesco. Vai ver para onde tudo começou e com certeza vai voltar pro Brasil, que eu acho que é onde vai terminar tudo, né? Que, pelo amor de Deus.
3: Pelo <risos> amor de Deus,
2: né? <risos> Muito bom. Agora sim, boa noite. Vitor Cardoso, como é que você tá, Vitor?
4: Boa noite, Muriel. Boa noite, Lindomar. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tá tudo certo? Tudo jóia.
2: Conta pra gente quem é o Vitor, que ele gosta de fazer e por que Los Angeles.
4: Cara, assim, é... eu... Graças a Deus, eu posso falar que é muito conectado para mim o meu trabalho com o que eu gosto, com a minha paixão. Assim. Tem uma frase que, para mim, é, é me impactou muito, do Ariano Suassuna, que fala que é, o ser humano ele foi criado para ser imortal e ele, e ele não aceita a mortalidade. Então, ele criou a arte para, de alguma forma, ele ser, ele ser imortal. Né? E eu acredito muito nisso, porque um livro fica, um filme fica, tudo fica, né? você pode ir embora, mas a sua arte ali, e ela vai continuar impactando pessoas, né? E eu sempre fui muito apaixonado por isso, eu sempre fui muito apaixonado pela arte, seja ela cinema, teatro, é, escrever um poema, gravar um vídeo, e, e aí é, eu sou esse cara, eu sou, assim, o meu... A meu a minha tarefa de casa é um prazer de fazer, eu preciso assistir todas as premiações, eu preciso assistir um clipe novo que lançou, eu, eu preciso assistir um programa novo, é, aco tento acompanhar pelo menos o começo, meio e fim de alguma novela que está bombando, entender por que, que as pessoas estão assistindo tanto, então eu, sou, eu gosto muito de, de, de fazer isso, e, e aí eu descobri no, no meio desse caminho que que a gente tem a arte como uma, uma investigação da natureza humana. A gente consegue ver né, os povos, até como a Bianca falou, né, entender muita coisa da nossa história através dos filmes que foram lançados nas épocas e, e ver como que a gente reage né, e como a sociedade é, reagiu. Filmes, arte, quadros, qualquer coisa, né? E aí eu, eu, eu pensei que eu, que eu realmente precisava estar num lugar onde essas coisas são criadas mesmo, assim, efetivamente. E aí eu tava, eu tinha, eu tinha acabado de completar 30 anos, né? Hoje eu tô com 35, e isso faz, faz cinco anos, assim, faz menos, um pouquinho menos de, de cinco anos, e aí eu comecei a me, me questionar se eu queria ficar aqui no Brasil e, com os meus contatos, com, meu, com o trabalho que eu já tinha feito, conseguir fazer alguma coisa relevante no Brasil, ou começar um pouco mais, dar uns passos para trás, ir para Los Angeles e, de repente, quando conseguir fazer algo relevante lá, atingir o mundo inteiro, né? Ao invés de atingir uma, um segmento, uma parte. E aí, eu entrei numa pós que, que, que o slogan era Creating What's Next. Aí eu falei, é, eu acho que é exatamente isso que, né, que, a pós, <risos> acho que eu fiz na UCLA. E esse era o, era o slogan do programa. Aí eu falei, é isso que eu tô procurando. E aí, eu fui para lá.
2: Que demais, criando o que pode ser o, o próximo, né? O futuro. É, Nossa, é exatamente. Toca na tela para os nossos convidados já, né, senhor? Buscando energia e arte como legado, senhor, vamos ser eternos. Buscando como ser eternos, sensacional. Que demais, é um prazer tê-los aqui, viu? Que honra. Vamos girar já com a nossa primeira pergunta da Fusion Life. Vai lá, Renatão. Opa,
0: vamos lá. Tradição conectada com o novo, hein? Olha só, o velho mundo, novo mundo e tudo mais. Falando lá da antiga, né? Do início de tudo ali na Inglaterra. E agora a gente aqui, conectado através da internet. Que bacana. Você sabe eu, sobre, assim, nós temos a cultura brasileira e é bem diferente de onde vocês estão. É, como é que é os desafios, assim? Como é que foi o desafio de dessa mudança de cultura para vocês? Levando a cultura brasileira para o local, para a cidade, para o mundo onde você está vivendo hoje. Gostaria de ouvir dos dois. Okay,
3: Quer é ir primeiro, Posso ir,
0: posso ir, <risos> tem
4: problema. É, eu acho, assim... É... Eu, é, tem muita coisa que você sente falta, principalmente comida e, e hábitos assim. Mas ao mesmo tempo, é, eu, eu, eu realmente escolhi a Califórnia, escolhi Los Angeles por ser um, um estado assim que a, acolhe bem os imigrantes, né? É, a Califórnia, ela foi é, né, tirada do México para os Estados Unidos há, há mais de há 100 anos e pouco, assim, um pouco mais de 100 anos. Então, assim, ela tem muita da cultura latina, né? Você vê os cartazes em espanhol e inglês na rua... É, então, isso eu vejo que que não foi um problema para mim, entendeu? Mesmo quando eu fui, quando eu estava trabalhando, ou quando eu trabalho com algum americano, eu vejo que eu não, não tenho tanto problema, assim, de você ser latino, contanto que você é, seja apto, capaz de fazer aquele trabalho, né? Contanto que você está lá né, fazendo um trabalho que você dê conta, né? Porque isso realmente é uma cidade muito competitiva. Exato. Mas, mas, como cultura, assim, é, por ser uma grande metrópole, né? A segunda maior cidade do, dos Estados Unidos também e tal, eu, eu, eu não sinto tanto essa, essa falta, porque você tem onde correr. Tem um, tem um mercadinho é, brasileiro que uma vez por mês eu vou lá comprar umas coisas, <risos> Tem uns dois é, restaurantes muito bons, assim, brasileiros, que eu, que, né? Quando dá aquela saudade, assim, eu vou. Mas o que eu, o que eu sinto mais falta mesmo, e assim, o que foi eu acho que mais difícil para adaptar no começo, é a cultura pessoal, interpessoal mesmo, assim, né? Porque além de ser brasileiro, eu sou, sei lá, soariano, sou. Ariano, sou... É, maluco, com, com, com entretenimento, trabalho com entretenimento, então, assim, eu quero pegar nas pessoas, falar, conversar, e as pessoas às vezes dão uma assustada, assim. Você fala, calma, tem que ir um pouco mais... Ter contato, um, com né? Com calma, um contato, assim. Então isso eu acho que foi o, o mais difícil pra mim, para começar a entender que tinha que dar a mão pra... pra né? Não era um abraço para comentar, uma pessoa fala, gente, é meu amigo, gente, vou dar a mão pro meu amigo, gente, porque eu me um abraço <risos> nele, sabe? Né? tô falando não agora com coisas do Covid e tal, mas assim, na, na vida, Sim. assim, é, você encontra uma pessoa que você tá morrendo de saudade, você fala, oi, tudo bem? Dá um abraço, <risos> uma mão, gente. Eu falei que isso, gente? Então, isso acho que foi o, o pior pra mim, assim, o mais difícil.
2: Por falar em é. gente fria, vamos ver lá o pessoal de Londres. <risos> né? como,
0: como é
3: que é? Não vou ficar bem surpresas, porque, assim, é... a gente não cumprimenta com a mão. É dois beijos. São dois Bom, beijos. Aí, são dois beijos. Muito
1: carioca, né? O carioca, muito dois carioca pra né? eles,
3: eles ficaram mesmo,
1: né? É. A são Paulo é um beijo, o Rio de
0: Janeiro são dois.
3: Não, e, eu, e assim, sempre quando você vai cumprimentar um brasileiro de, de São Paulo mesmo, você já vai dando dois beijos e a pessoa, você fica no vácuo. Sim, tá
2: óbvio. Fica
3: no vácuo. E, e aqui, em termos de... Assim, eu acho que eu sou uma pessoa meio suspeita pra falar, porque... Eu me adaptei super bem em Londres. Eu, em, em questão de uma semana, eu já estava adaptada. Lógico que tem muitas coisas que são extremamente diferentes da cultura brasileira. É, por exemplo, esse negócio de cumprimentar que eu falei para vocês não é tão diferente assim quanto nos Estados Unidos, a gente dá dois beijinhos, né? E, só que assim, eu acho que o que eu sinto muito é, é regras. Regras aqui é uma coisa muito. <risos> E o governo está presente em tudo. Então, assim, você sente a presença do governo. Tanto é que quando você vai virar um cidadão britânico... Você assina o documento que você assina atestando que você agora é britânico a última frase está escrito the government is watching you ou seja, tipo, o governo está olhando. então as pessoas elas andam com medo, tipo assim, não com medo é uma segurança muito grande que você tem porque você consegue andar na rua às quatro da manhã e, e não, tem, não, tem, não vai ter problema só que por outro lado o governo está muito forte, é muito presente, então as pessoas são mais frias, naturalmente. né? Então, assim, pessoas que não são da mesma família, de, é, household, que eles uhum. chamam, né? mas é, é, são pessoas que não são do mesmo grupo, do mesmo círculo social, é muito difícil você entrar no, no, no círculo de outra pessoa. Só que, em termos de negócios, parece que eles são muito mais abertos do que o brasileiro. Então, tipo... Aí. Então, eles são muito mais. Então Eles estão estão eles querendo desenvolver negócios. Você vê que eles estão... Quando o negócio, quando o, é, o assunto é negócios, eles não são frios. Eles estão que nem os brasileiros, nesse sentido. Mas agora, em termos sociais, você vê que eles são muito mais. Eles são muito críticos em regra. Então, por exemplo, se a gente está em é, uma pandemia e o governo fala, não saia de casa... Se o britânico médio não precisar sair de casa, ele não vai sair de casa. E não importa se ele está trabalhando numa, numa, numa empresa brasileira, isso está acontecendo com amigos meus, que estão trabalhando em empresas brasileiras em Londres, e eles precisam que os brasileiros vão para o escritório, que o pessoal vai para o escritório, os britânicos não vão para o escritório. Então, é muito importante, porque é, é uma cultura muito diferente. Então, totalmente, você vê que eles estão muito cheios de regras, é bem interessante. Eles são mais frios, só que eles são muito simpáticos, porque eles são muito educados. Então, na verdade, tem de tudo. Mas, assim, o, o, o britânico médio, ele é simpático, ele, ele é cordial, ele é uma pessoa educada. Se, eu, se tá chovendo, eu tô sem guarda-chuva, e tô comigo duas vezes já. O, o britânico atravessou a rua me deu o guarda-chuva dele e ficou andando enquanto eu estava, porque eu estava com duas sacolas e não tinha não conseguia, ele ficou segurando o guarda-chuva para eu andar. Então, e até ah. eu onde eu precisava chegar. Então, assim, você não vê isso no brasileiro. Então, essas é. são que você ah, tem é. que é, validar. É. Tá?
2: Mas com, vamos convenhar, se, se o lindo estivesse andando em Londres, chovendo, ninguém ia dar guarda-chuva para ele, né, Sônia? <risos> Eu, eu,
0: eu, vou
1: recordar, eu vou ter que
2: concordar. eu vou ter que
0: Vai dar tiro
1: na minha cabeça. Eu não acredito, eu acredito que é disso aí que, que, que vem a expressão gentleman, né? Vem disso aí, cara. Entendeu? Por isso que é, né, os ingleses são total. considerados, né? Os gentleman, tá né? ]ificada.
3: É uma boa sacada isso. É, inclusive, os mais tradicionais são assim mesmo. Agora, a nossa geração é perdido, né? Não, é, não, não, é, não dá para falar que é britânico. Não é, só no <risos>
4: não é só no Brasil, né? No mundo inteiro, isso. Né? No mundo inteiro. Perdido no... Real, real. No
2: é mundo inteiro. Vai lá, Lindo, a sua pergunta.
1: Bom, lindo na voz com o delay Bianca, minha pergunta vai para você tá? Vamos falar assim, um pouco de, de mercado financeiro. Olha só. Os grandes players do mercado financeiro do Brasil, eles falam muito sobre é, passivos e ativos, né? E eles costumam dizer o seguinte, alguns defendem que ter casa própria não é um bom negócio, porque eles falam que casa própria é um passivo, tá? Eu queria saber uma coisa de você, tá? Se é em Londres os grandes é, nomes do mercado financeiro, eles pensam como, como alguns brasileiros, estou falando de grandes, de pessoas relevantes no mercado brasileiro que pregam, isso que casa não é um bom investimento, casa própria. E eu queria saber se assim, em Londres os, os grandes nomes do mercado, eles também pensam dessa forma, eu gostaria também de saber qual é a sua opinião com relação a esse assunto, sendo que no Brasil a grande maioria das pessoas pegam toda a grana que ela juntou e realizam o sonho da casa própria.
3: Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Eu, como uma boa, uma boa funcionária do mercado financeiro, eu não defendo a casa própria. Eu acho que é um... Na verdade, isso para mim me arrepia, porque <risos> uma pessoa de 26 anos que está começando a vida agora, ou para uma pessoa que está começando a vida agora, seja com 35, com 40, não é legal você ter a sua casa. Por quê? Porque é um passivo. Mas, assim, eu vou, eu vou sair um pouco do mundo de passivo, eu vou explicar por que, que esse é um problema. Chama custo de oportunidade. Por que, que eu vou pegar a minha grana, que é o quê? Vai, 2 milhões, 3 milhões para comprar uma casa... É, por que, que eu vou gastar essa grana numa casa que vai valorizar com te o tempo? né é, é, assim As chances dela valorizar são muito são muito dependentes de fatores externos, né? Tipo, o, o, a, o terreno se valorizando, o bairro se valorizando, casas se valorizando por algum tipo de... É algo que
2: a gente não é, controla, né?
3: Que é alguma coisa que a gente não controla. Então, olha o risco que você está tomando quando você vai comprar a sua casa. Aí... Aí eu vou dar até um pouco do que eu faço, por exemplo. Tipo assim, se eu tenho meu dinheiro para comprar minha casa, por que, que eu não coloco esses 3 milhões num fundo imobiliário que me, que me cobre dividendos todo mês? 1% de dividendos, cara, de 3 milhões, 1%? Eu acho que tá, tá muito bom, né? É, então, assim, você... Por que, que eu não pego esses dividendos e pago meu aluguel? Aí eu vou estar sendo paga para morar. E eu não vou estar gastando nada. Eu, meu dinheiro da minha casa vai estar intacto, vai estar preservado, meu capital vai estar protegido. E eu vou estar sendo paga dividendos simplesmente por deixar meu dinheiro lá. E eu vou estar eu posso usar esses dividendos ou para reinvestir, comprar mais, mais ativos no mercado financeiro, ou eu posso pagar meu aluguel. Então, por que, que eu vou colocar? Por que, que eu vou gastar meu dinheiro nisso? Agora, os britânicos já não pensam dessa forma. Por quê? porque gente território no Reino Unido é muito é uma coisa muito difícil né então assim o um metro quadrado em Londres é extremamente caro então constantemente o terreno está valorizando então você pode comprar um, uma casa no sul de Londres né que é o que eles falam que é, é não é uma numa área tão boa porque não tem tanto transporte público então, por que que, por que que comprar uma casa lá pode ser uma boa ideia? Porque, cara, daqui a 10 anos, sua casa vai valer mais. Simplesmente ela estar em uma cidade é, altamente é, mundial, né? Então, globalizada. Então, você tem pessoas vindo para Londres o tempo inteiro. É uma cidade populosa. Então, o metro quadrado por pessoa que mora lá não é, não é muito grande, né? Então, as pessoas moram em apartamentos pequenos. Então, você vê... Eu fico impressionada. O, o, o apartamento que tem 20 metros quadrados, cara, é um banheiro, é um cubículo, isso e uma cozinha. Ele custa para você alugar 3, 2, 3 mil, 2 mil libras, você não paga mil libras se você mora em Londres. Você tem que se afastar muito longe de Londres, você tem que ir muito longe para você conseguir ter uma casa um pouquinho melhor. Então, você comprando uma casa no pior bairro, você comprando uma casa pequena em Londres. É um investimento, porque daqui a alguns anos ela vai estar tá valendo mais simplesmente por estar em Londres e também porque a Libra valoriza cada dia mais que passa, né? Então, se você comprar uma casa e você vendê-la em Libra, naturalmente você vai ter um pouco mais de dinheiro na hora que você for vender se é a Libra continuar valorizada do jeito que tá e ela tá porque o Brexit, aí a gente pode entrar em outras circunstâncias econômicas do porquê a Libra está muito mais forte, mas a gente não está vendo a perspectiva dela desvalorizar tão cedo. Isso é um problema para o Reino Unido, não é legal para eles. Eles não conseguem, não tem tanta facilidade para exportar, por exemplo. Mas é, é basicamente isso. Em Londres, seu patrimônio valoriza, aqui no Brasil... Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, às vezes, nesse, nesse mercado, por ser um mercado emergente que traz bastantes oportunidades, às vezes o custo de oportunidade, que é aquela palavra-chave que eu te falei, ela acaba valendo muito mais se você aplicar num outro instrumento do mercado financeiro do que se você comprar uma casa efetivamente. Não sei se ficou muito claro.
2: Que aula, né? Que horror, ainda, né? bem, ainda bem que essa pergunta não era para mim. Eu, eu agradeço, sabe, tá, Lindomar? Obrigado, obrigado. <risos> ah, <senhora. risos> Resumindo, empreendedores, ao invés de pensar em ter a casa própria, alugue, aplique o seu dinheiro e viva da renda. Faça o dinheiro a trabalhar para
1: você.
3: No Brasil, né? No de bola. No Brasil, no Brasil.
1: <risos> Tô brincando. E um porcento é, é é um né? de 3 milhões é, é, é
3: interessantíssimo, hein? Eu ia gostar de ganhar 1% de 3 milhões Eu ia ficar 30 na minha conta Todo mês, não fazer nada Tá bom, hein?
2: Coisa é, boa, <risos> Então, agora a minha pergunta é para você Você tá aí, esse Vitor Há um bom tempo, sempre Admirando a, o quão bem relacionado Ele é nesse mundo artístico Já mostrou, eu falo um pouco dele Como ele se encanta em pensar arte Como um legado E eu queria saber o que te motiva e agora você, tendo a oportunidade, de, já deve ter tido outra, se quiser comentar, fica à vontade. Mas queria saber mais do seu momento agora atual. Tendo a oportunidade de produzir um reality show para uma personalidade como o Dr. Ray. Como tá sendo tudo isso para você? E o que te motiva?
4: Bom, o que me motiva realmente, assim, é contar, contar histórias, né? É, tem, um, tem um amigo meu que eu até roubei uma... Falei assim, nossa, eu vou roubar a sua frase do Instagram. Porque ele colocou, assim, no Instagram dele, ele é, de, ele é cineasta e ele colocou assim... É, telling story, Stories That Matters. né? Então, contando histórias que importam, que, que tem alguma relevância, né? Então, como eu falei no começo, eu acho que, para mim, o que mais me motiva é isso. Através Eu posso... Agora, é, eu estou, por exemplo, aqui no Brasil, trabalhando para algumas empresas, é, eu tenho um trabalho, assim, grande com eventos corporativos, que eu já faço há quase 15 anos, como diretor artístico-roteirista, então eu tô escrevendo o, é, 17 roteiros de vídeo para Johnny Walker, que a Johnny Walker tá fazendo 200 anos no, no mundo, e eles vão fazer uma grande festa no Brasil, devido ao Covid, eles não vão fazer, então eles vão dar uma reformulada no site deles e ter é, vários vídeos, assim, eu não posso falar exatamente o que é, né, senão... <risos> mas, mas são vídeos claro. e tal, sobre os produtos e tal, e, e, e enfim, é, tá ficando bem bacana, é, mas é, é muito legal, porque isso já, já, já cai no meu, no meu trabalho de jornalista, né? Porque eu, a minha primeira formação como jornalista, então, é aquela coisa de você mergulhar num mundo que, assim, pô, claro, já, já bebi de walk, já conheço a marca, mas uma coisa é isso, outra coisa é você entender os 200 anos e pesquisar de onde começou e foi. E aí, criar um, um vídeo de um minuto, de dois minutos, né? Um roteiro para que isso seja contado para o consumidor final. É muito legal, assim, são desafios... Bem legais. É. Eu estou trabalhando também para uma marca de. Né, uma, uma empresa de é, seguro de vida, essa eu não posso nem falar o nome. Mas é, para falar, porque eles estão reformulando toda a a, a, né, a a forma de se comunicar com o com um cliente, e eu estou escrevendo o manifesto deles, né, de marca, o novo manifesto de marca. Então, é, é muito legal, assim, eu, respondendo a primeira parte da pergunta, é isso. É, é o que me motiva. É, é contar histórias que, que importa. Eu posso estar sendo contratado por uma empresa para fazer aquilo, mas eu tenho que acreditar naquilo, entendeu? Eu já falei não para alguns trabalhos que eu não acreditava, e, uhum. e isso é, acontece, assim, graças a Deus hoje eu estou num, num momento da minha carreira que eu posso fazer isso, né? Tem um momento que na tua vida que você fica, ai, tá bom, vai, eu preciso, vamos embora, e tal. Eu já tô num momento que eu posso falar, olha, isso acho que não cabe, não, não é muito, né? Ou, ou tem algum, alguma coisa a ver com o meu ideal de vida, ou que eu realmente não me conecto só, sabe? Não precisa ser algo, é, sabe, muito grande. Talvez você bate no um uhum. olho e fala cara, eu não, eu não, vou, eu não vou acrescentar ali, entendeu? E, e aí, assim, do que eu tô fazendo agora na parte de mais de show business de entretenimento, é, eu, tô, eu tô dirigindo e escrevendo é, esse, esse novo reality show do Dr. Ray, porque ele, ele teve o primeiro lá, que aqui no Brasil, né, no Brasil ficou conhecido como o Dr. Hollywood, é, né, que eles mudaram o nome. E, só que esse, esse reality passou por 10 anos na, em mais de 190 países, assim, e, e virou um, uma, uma febre, assim, tipo, as pessoas ficaram enlouquecidas e tem países, assim, é, que ligam para, de alguma forma entram em contato com o Dr. Ray pra tentar falar assim, e aí, vai fazer outra coisa, <risos> sabe, emissoras de TV <risos> e tal, e, e aí ele teve essa ideia de fazer um, um novo reality que chama On The Road With Dr. Ray, que é uma, é, é um, é uma versão turbinada é, do, do, do Dr. Hollywood, porque o Dr. Hollywood era muito mais ele nas cirurgias, o antes e depois, as, uhum. as, as pacientes, agora ele tá num momento completamente diferente de vidas, né, ele vai completar 60 anos de idade, oh, é, tá, tá três décadas, mais de três décadas nos Estados Unidos, e, e foi aquele cara, assim, sabe, que, que foi para lá e deu certo, vamos dizer assim, né, é, ele tem mais de 30 mil cirurgias, ele nunca teve nenhuma complicação, ele não tem nenhum processo, senão ele também não poderia mais é, né, ser cirurgião, operar lá nos Estados Unidos. Então, ele está num momento de tentar descobrir o, o, as coisas mais valiosas assim, da vida, além de tipo, além da, da aparência. Assim, é, é muito engraçado, porque. Ele está falando uma coisa até que meio contra do, do trabalho dele, mas não é contra. Ele está que, tentando questionar as pessoas se, se essa é a única opção e se elas precisam fazer isso só para viver. E, e, e também tentando entender as belezas diferentes atraves, né, ao redor do mundo. Então, é um programa que ele viaja para algum lugar. E, hum. e nesse lugar... É, ele vai encontrar uma pessoa que ele já que já ou, ou, tem, tem diversos é, formatos né durante a temporada, mas tem lugares que ele é, é, ele vai visitar uma paciente que, por exemplo a gente foi para Israel e aí ele vai visitar uma paciente que ele operou há três anos atrás. E a gente vai ver como é que ela tá lá, como que tá, Ai, que né? Legal. Depois da, da, da operação e como que ela tá... Se, o, o que mudou na vida dela, além do corpo, né? O que, o que mudou, assim, de, 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 de... Que ela tá diferente, autoestima e tal. E ela mostra o lugar pra gente. Então, ela mostra a Tel ela mostra Jerusalém, ela mostra é, ah. é Nazaré. E, e então, é um programa que, que né, mixa um pouco essa coisa de viagem, que é uma coisa que todo mundo gosta de ver. E também os antes e depois de cirurgia, que também todo mundo gosta de ver. E ele num momento completamente diferente da vida dele, né, gente? Assim, é, é, vendeu a casa de Beverly Hills, que era a casa do programa. Os filhos estão, um tá no high school, a outra tá na faculdade. Então, ele tá numa outra fase da vida. E tem muita gente curiosa para saber disso também. Então, é um, é um misto de reality show com, com um programa médico, com um
2: programa de viagem, basicamente. Que mais, demais. que mais. Que... E, e essa linguagem com artistas e o mundo corporativo muda muita coisa?
4: Ah, muda. Muda bastante. Muda porque eu, eu acho muito mais difícil o mundo corporativo, mas muito mais difícil.
2: Olha Nossa, isso. Mas
4: assim, ó, por que que acontece? É... Que não. não, mas é porque você, é, é, às vezes, eu perco, eu perco muito tempo dentro dos meus trabalhos tentando explicar a minha ideia, sabe? Falando assim, ah, só confia, pelo amor de Deus, vai dar certo. Assim, porque você vai pegando, né, confiança que você faz e... e e, e, e rola, mas assim, tem, tem por exemplo, eu fiz uma convenção para uma grande marca de... Uma multimarcas, assim, e aí eu tinha tido uma ideia de falar, olha, era um lançamento do, de um produto que tinha que falar sobre o negócio de ser branco, o produto, a primeira vez que ele ia ser branco, e, e que ia ser é, é, com a tecnologia de água micelar, então você tinha que fazer um monte de... É, é, ele falou, ó, como é que a gente vai passar isso para os né, nossos funcionários? Mais de dois mil funcionários na convenção nacional da, da empresa... E eu falei assim, então, então a gente vai começar é, com, pessoa, com pessoas como se fossem umas bolhas, assim, eles vão estar com umas bolhas na cabeça, porque eles são as águas pincelar, aí eles vão sair do palco com umas, com umas bazucas de, de, de é, gazelio, assim não, gazelho não, de como é que fala? CO2 e aí eles vão com CO2 até a plateia daí eles, vão, daí eles vão jogar isso no momento certo da música, vai explodir um som, não sei o que, aí vai começar a vir um, como se fosse um, um grande tecido lá de trás, as pessoas vão passar pra, né, por cima, vai começar a piscar umas luzes quando eles saírem, vai ter um outro negócio no palco e vai ter uns caras é, batucando numa água, tipo o Blooming Group o cara fez assim para mim. Ah, claro. <risos> Quase lógico. Ele é, é lógica. Quem que chamou? É que assim, é que essa empresa eu eu tenho muita liberdade assim. Essa empresa, na verdade assim, eu posso falar, isso é um, enfim, é um evento que aconteceu no começo do, do, de 2019, a convenção da Unilever, que eu faço já há muito tempo, assim, eu, há sete anos eu trabalho com a Unilever fazendo a convenção nacional como diretor artístico, então eles já confiam, assim, eles já falam, ai, ah, tá bom, eles, a ah, gente, vai dar certo, você está falando que vai dar certo, vai dar certo, né, eu falei, não vai, gente, vai dar certo, vamos embora, mas, assim, eles eu consegui, né, convencer, assim, rápido, porque já é um cliente meu, mas, quando você tá com um cliente novo, é muito difícil o cara entender essa mágica, sabe? Entender uhum. que, que o ser humano, ele, ele é muito intuitivo, né? Então, assim, a gente, é, um, a gente é, é, é muito, muito intuitivo. Então, ah, mas as pessoas vão passar o, o tecido para frente? Vão! Por que, que elas não vão, gente? Tá vindo tecido por cima delas. Vão fazer assim, olha, eu vou parar pra tirar uma selfie com o tecido. Não vai, gente. Sabe, a gente, a gente é, 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 eu trabalho muito com esses gatilhos, né? Quando a gente trabalha com, com texto, com música, com entretenimento, com cinema, é o gatilho para você a, acessar coisas da sua vida, né? O repertório que você mesmo tem. Não, eu não tô dentro do, da tua vida, da tua cabeça para saber. Mas eu tenho que trabalhar com gatilhos. E, e isso é um gatilho. Eu falei: vocês não querem causar euforia, vocês não querem é, é, que, que fique na cabeça deles o um negócio do branco. Eles não têm que estar dentro do, do produto. Então vamos, vamos colocar eles, vamos fazer uma diferença sensorial. E eles assim, tá? Tudo bem. No fim, foi um sucesso, foi super legal, assim. Mas, às vezes, é difícil. Às vezes, quando eu pego algum cliente novo, é muito difícil explicar uma, uma, uma ideia louca, assim, e, e falar que vai dar certo. Agora, quando você tá trabalhando com artista, ah, pula dali, a gente vai pagar uma luz, você vai gritar, vai! tal, o cara faz, é,
2: é muito mais fácil. É muito mais fácil. Divide, divide. Olha, olha que bacana, hein? Toca na tela também, né? Sensacional essa questão de é, o diferencial do ser humano é ser humano, então, se você não é, acreditar maravilha. na sua intenção, se você não estimular a sua criatividade cada vez mais, a gente fala muito de voltar a ser criança dentro da sua cabeça, estimular as suas essências lá de trás, uh, a tecnologia vai te substituir você vai continuar mantendo o seu padrão, então se extinguem cada vez mais, busquem fazer algo diferente, sejam mais humanos. E olhem aqui só uma ouvinte nossa assídua, foi nossa entrevistada também, Brasil e Miami aqui, Carmen Pimpinay, prazer recebê-la, tá falando aqui do Dr. Ray, aquele é um exemplo bom de envelhecer que tem agora é. em Miami que eles têm um programa uma noite em Hollywood que foi incrível então eu já acompanha aqui tá com a gente Legal. muito bom cara <risos> bacana vai lá Renatão
0: opa bom falando de, de lidar com pessoas ser humano né como que é difícil a gente entender e como que é para a gente que tá querendo conhecer Londres querendo conhecer Los Angeles como que fica a aceitação do brasileiro? Como que é a dica que você deixa para quem está querendo mudar para esses lugares, Los Angeles, mudar para Londres? É, como é que é a aceitação do brasileiro no, no nível profissional? Como é que nós somos vistos por eles? Pode começar, Bianca, Vamos mudar um pouquinho.
3: Tá bom. É, o brasileiro em Londres... Cara, é uma pergunta bem complicada essa, porque, assim, existem, tem de tudo, né? Você tem aquele brasileiro que... Você tem, você tem aqueles lombrinos, aqueles britânicos que piram nos latinos e que acham que ser brasileiro é uma coisa diferente. Carnaval, Neymar... É... Acredite ou não, você até fica com um pouco de bode, né? Tipo, você fala I'm from Brazil, ah, <risos> oh, Neymar, é. carnaval, né? é, aí, tipo, é tem coisas melhores, tem coisas melhores. Tem,
2: aí, então, tem mais tem coisa, melhor. tem mais coisa, não é só isso, não.
3: Né? <risos> tem gente que até fala Lula, tem gente que até fala Lula. Aí, aí, cê, aí tem gente que tem uma, essa visão do Brasil. E aí, você tem também aquelas pessoas que são, infelizmente, xenofóbicas. Isso em Londres existe não é uma realidade muito distante você vê que o povo mais tradicional né você vê que aquelas pessoas que tão, são um pouco mais velhas é, as tiazinhas do do, do campo é, que não são da cidade né que mora um pouco mais afastada porque londrina não mora em londres eles moram mais afastados assim eles uhum. moram mais no subúrbio é, você tem mais gente mais é, é, londres em si é mais globalizado então você vê que essas pessoas britânicas que moram mesmo são londrinas são britânicas mesmo você vê que esse preconceito rola um pouquinho. Eles acham que você é o vírus do coronavírus. Eu vi bastante <risos> gente, tipo assim. Caramba. É, eles acham que teve amigas minhas que tavam, foram viajar para Israel aí teve uma, uma irmã de uma amiga minha que foi visitar em Londres, né a galera de Israel voltou, viu todo mundo e Israel na época tava pior que o Brasil, e a minha amiga a, a irmã da menina que foi visitá-la lá do Brasil, a, o pessoal ficou em choque, falou que ela devia fazer duas semanas de quarentena ficava em choque quando a menina é, viu a irmã e viu as outras pessoas também, então eles têm um pouco essa, é muito dividido, né, você vê que as pessoas mais tradicionais é, se elas não tiverem uma cabeça mais globalizada, elas serem mais é, britânicas no jeito delas de ser mais cabeça fechada, você vê que a aceitação com o brasileiro não é muito grande sorte que a cidade é muito globalizada, tem muito muito, é, muito estrangeiro e, e você vê que as colônias são muito fortes ainda em Londres, né, então no Reino Unido mais, mais especificamente Londres, bastante então você vê que tem muita gente do Paquistão tem muita gente da Índia eram colônias que eram, eram britânicas, né, inclusive é, a Índia foi, foi em 1900 que ela deixou de ser ela, deixou, ela, ela foi independente do, do Reino Unido, né, você vê que o Paquistão também, ele era muito é, era, era uma colônia então você vê que teve uma migração muito forte de gente que foi para para o Reino Unido. Então você vê que o preconceito contra brasileiro existe um pouquinho, mas ele não é tão aguçado contra contra os indianos, os árabes, os paquistaneses. Uhum. Que, no final são árabes também. Então uhum. é sorte a nossa, né, que a gente não está nesse nesse meio. Mas assim você vê que ainda é, é um pouquinho chato em relação a isso.
0: Que ruim, Victor.
4: Bom, falando de de Los Angeles, assim. É... Primeiro, eu acho que na parte, assim, geral, sem entrar na, na parte de trabalho, é pré-Covid, né, a, o brasileiro é, um, é um, um povo muito aceito no mundo, né, o passaporte brasileiro é, não tem restrição para nenhum país, a gente nunca, né, teve diretamente ligado a alguma guerra, então, assim, é, 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 é muito tranquilo você conseguir entrar como turista e tal, isso é, isso é muito legal. E, e, geralmente, quando você fala para uma pessoa que você é brasileira, primeiro, a coisa é ah, que, que a Bianca falou, ah, futebol, é tá, tá, então, assim, não tem essa coisa do tipo, porque, imagina, tem alguns países, por exemplo, o, o pessoal falou que é francês, o cara já fala, e é chato, isso aí deve ser chato sabe, tem algumas coisas que estão ligadas e que talvez não seja verdade é o, o, o britânico mais fechado e a gente tá vendo que de repente nem é todo mundo, né, mas tem algumas coisas que a gente, né, uns pré-conceitos que a gente tem e o brasileiro sempre já é um sorriso o cara fala, que legal, tô... tem isso assim agora, falando do trabalho é, eu acho que assim, é, para mim eu, eu vejo que na minha área de entretenimento é muito legal você ser brasileiro porque você é visto como, como, primeiro como um, um povo que trabalha muito que não foge de trabalho, que você vai e você precisa ficar, e você vai trabalhar e você vai né, dar o sangue naquilo então eles sabem disso, parece que eles sentem isso e, e também é um povo muito criativo, né? a, gente, a gente vive no imprevisto, a gente tem que é, cê, fazer tanta coisa na nossa vida e, e mudando de repente até nossos caminhos. Então, na minha área é muito legal é, que, que eles, eles sabem disso. Eles sabem que você às vezes fala, é, você pensa de uma forma diferente, você consegue enxergar as coisas de uma forma diferente. Né? Então, para mim é muito legal. Mas, assim, ligando uma outra coisa que é muito importante, é, eu, eu conheço muita gente no, no, brasileiros aqui né, na, em Los Angeles e assim, é, o que é mais importante para mim é você estar tá, trabalhando dentro da sua área, dentro do que você quer. Então, para você fazer isso, você tem que estar documentado, você tem que estar é, com não só legalizado no país, mas com apto a trabalhar naquela área. Então, a partir do momento que você está dentro de um set de filmagem, ou no EFI Fest, que é um festival de cinema que eu, que eu trabalho como theater manager, que é um dos maiores de Los Angeles, se você está naquela sala com uma credencial de staff e você é o manager da sala, tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Você já passou por todo o processo que você tinha que passar. Então, eu vejo que, às vezes, eu sinto mais preconceito nisso aqui, né, no Brasil, porque as pessoas falam e, quem quer dizer aí, gente, e, animadinho ele, né? não sei o quê", e julgam, do que lá, porque lá, assim, o cara falou cara, ele, ele tá aqui, então é isso, ele é o cara que tá, que tá responsável por isso, entendeu? Então, a partir do momento que você está ali, e, e, e uma coisa que eu já falei, em Los Angeles, é, eu até brinco, eu falo, o último Oscar, né? os últimos cinco anos é, do, do, do Oscar da Academia, é, os, o prêmio de melhor diretor foi quatro vezes para um, um mexicano ou espanhol ou latino, e uma vez para um americano, né, então eu acho que assim, a gente está ganhando, né, os diretores, que é o cara que né, coordena, pilota o filme, a, né, a, a balança está mais pendente para o latino, então eu vejo que o americano, nesse ponto, ele é muito inteligente. Ele fala: Cara, eu não sei se esse cara vai amanhã fazer um filme e ganhar o um Oscar, né? Deixa eu ficar perto dele aí, de repente sobra alguma coisa pra mim. E se ele tá aqui, se, se, a, se a posição dele é essa, vambora, né? Uma coisa que eu vejo muito também no, na, no mercado de trabalho: no Brasil. É, tem essa coisa do, do passar por cima, do, do puxar o tapete, esse cara é muito bom, melhor eu começar a falar alguma coisa dele aí, as pessoas não gostarem tanto dele, gostarem de mim. O americano é o contrário, se você é bom, cola, em... ou, oh, vamos colar nele, vamos fazer um projeto junto, é, 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 uma, é uma parceria, mas eu vejo isso muito no trabalho, assim, quando você, primeiro o cara pode te tratar normal, falar, ah, não é mais uma, e aí, aí você dá uma dentro, nossa, o cara já te convida para almoçar junto, fala, ah, você tá pegando um lanche? Vamos sentar ele na mesa, é, agora quer, Agora E aí ele, acho que ele leva muito aquela máxima que fala, né? Você tá numa sala e você é o mais inteligente da sala, sai da sala, né? Exato. Então eu acho que ele leva muito isso, aí esse cara tá se dando bem, talvez ele tenha alguma coisa a me acrescentar, e por aí vai.
2: Legal, muito obrigado. Que demais! Olha só o comentário aqui da Marcela Barbosa. Simplesmente chocada com a questão da xenofobia lá com o um dos britânicos, que a B comentou. O é. Edu mandou uma pergunta aqui, já manda. Vai lá, Lindu!
1: É, é triste a xenofobia na Inglaterra, mas também é muito legal a inteligência nos Estados Unidos, né? Porque a gente tem <risos> ser inteligente, né, cara? Vamos lá, Vitor! A minha pergunta é para você, na verdade são duas perguntas, tá? Duas perguntas. A primeira é a seguinte, qual foi o evento mais inusitado que você já produziu, tá? Qual o evento mais louco que você já produziu? E a segunda é o seguinte, qual dica você dá para um jovem brasileiro, tá? Que sonha em produzir algum tipo de evento fora do país, principalmente nos Estados Unidos, e conquistar o tão almejado sonho americano?
2: aproveitando, só para contextualizar para vocês que estão assistindo e terem um pouquinho do trabalho do Vitor, a gente deixou um videozinho dele aqui, diretamente para vocês, Um trabalho dele. E, e, é... tá na tela, né? <risos> deixa, deixa eu começar explicando
4: um pouco o que, que é, que, o que é o que a gente acabou de ver. É um, um curta-metragem, né? Esse, esse é o meu, meu trabalho mais como diretor e roteirista. Esse foi o primeiro curta que eu fiz a, a, em Los Angeles, quando eu mudei. Eu queria fazer uma, uma homenagem para a cidade também, mostrando os maiores pontos turísticos, mas de alguma forma diferente. Então, é, é uma nota de um dólar que percorre a cidade inteira com uma mensagem que a ex-namorada deixou para o cara antes de terminar com ele. E aí, é, depois vocês assistem: flyaway.com.br, tá flyawayinalei.com.br, fly, flyaway que é o nome do filme. Né? É, mas, voltando à primeira pergunta, a pergunta é, do Renato. É, o evento, nossa, assim, evento inusitado tem vários, assim, né? Eu fiz desde o... Trabalhei como stage manager do palco da, da Volkswagen no Rock in Rio, isso é, assim, uma coisa maluca de se fazer, assim, é um evento que você trabalha muito... Mas é uma vibe muito louca, é muito legal. assim. É, você vê as pessoas às duas horas da tarde enlouquecidas correndo naquele portão indo para o palco. Aí fica todo o time do Rock in Rio batendo é, na mão das pessoas. É! Hey! E solta o, 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 o jingle e tal. É muito legal. É um evento, eu acho que um dos eventos assim, que, eu, que eu tenho de bem especial, assim. mas isso já faz um, algum tempo uns, uns, uns quatro anos atrás. Agora. É, Recentemente, um evento que, que dá um, uma coisa, você fala, ou oh, assim, sabe? Você fica assim, caraca, é, isso, é, isso é legal. É, foi um evento que eu fiz dentro do Facebook e no, no, no headquarter do Facebook em Menlo Park, que fica na Califórnia, né? próximo a São Francisco e era um evento de Black Community Summit, né, era um, era um, era um simpósio de, de uma, uma, uma convenção para falar sobre todos os funcionários negros do, do Facebook e, e como que eles podem crescer lá dentro, de repente eles estão num cargo e falam, ó, oh, você pode ser o diretor, você pode ser o quê, então é muito legal, é uma, é uma série de eventos que eles têm para as comunidades dentro da empresa e aí, o Mark Zuckerberg resolveu entrar no evento, assim. Então, pra gente fazer... E eu tava, assim, como eu fazia a parte da, dessa parte de palco, né? Eu tava ligado ao conteúdo, né? Eu tava... nesse, nesse evento, eu tava como produtor de conteúdo. Então, era uma informação que a gente tinha, né? As pessoas não tinham, mas... Tava assim, e aí, ele veio ou não veio? 50% de chance. Aí, ele veio ou não veio? Você quer... Aí, ficou aquela coisa e tal. Aí, 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 a gente, né, fica perguntando. Fala, tá, mas qual é o protocolo? Vai chegar? 10 segurança para trazer o cara, sabe? a outra falou assim, meu, ele vai chegar assim, do jeito que ele quiser, ele vai chegar tipo, do jeito mais tranquilo e discreto a gente tava conversando no, no, no backstage assim, aparece ele assim, ó ah, lá, ele tá ali aí a minha amiga, ai, para, não sei o que sério, aí ela
2: olhou pra trás, ele entrando eu falei,
4: é, eu acho que ele sabe os lugares assim, secretos pra entrar, os bastidores do prédio, né, não é uma coisa muito difícil, né e aí, é, foi muito legal, assim, porque é, além do, do evento ter sido um sucesso, assim, você é, atingir algumas coisas, assim, você fala pô, eu tô fazendo um evento no, no, de uma marca no headquarter da marca com o fundador da marca, sabe, assim é, são coisas que acontecem, assim na, na vida que é muito legal e de ir no citado para assim, para uma coisa que é muito mais o meu trabalho de direção artística e de, de repente o evento, ele é o, o inesperado, né, você tem que contar com, com vários imprevistos, é impressionante, tem gente que fala, gente, por que, que você trabalha com isso, gente, A adrenalina é ataque cardíaco o tempo inteiro, eu falei, ah, mas sei lá, eu gosto, não sei, eu acho, que eu, eu acho que eu sou um maluco mesmo, e aí eu fui, teve um, um salão de automóvel, que eu estava como diretor artístico do, do stand da Mini Cooper, e a gente tinha feito um ensaio no dia anterior da revelação do carro, ia ser com o Fernandinho Beatbox, ele ia estar tá fazendo o uh, um Beatbox na, na plateia, enquanto a gente estivesse assistindo um é. vídeo, e aí, de repente, ele levantava no final do vídeo você entendia que a trilha toda do vídeo, na verdade, foi feita ao vivo por ele. E aí ele entrava Caramba, e ele, ele, ele subia demais. no palco e tal. Foi uma, uma super ideia, não sei o quê. E a gente ensaiou um dia antes, deu tudo certo, o máximo. Mas a gente, nossa, meu, vai ser muito bom amanhã. Nossa, a galera vai pirar. E era a coletiva de imprensa, né, que é o primeiro dia da, do, do salão e aí na hora ele não apareceu, ele ficou preso no trânsito, e aí, a, aí a, a, a assessora dele começou a falar que ele tava chegando mas ele não tava e tal, tudo, então e, 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 e no dia do, da, da imprensa é tudo cronometrado, os estandes tem tempo, assim, então acabou o, o, o da ronda, você tem que começar o seu, e você só pode fazer barulho naquele tempo que tá determinado o seu, o seu evento, né, não é que nem o salão do em si, que fica aquela loucura, um monte de barulho junto na, na coletiva de imprensa, como tem câmera, como tem gente gravando e tal você, eles respeitam isso. E a gente já tinha solta, soltado um, um, um cronômetro na tela, dizendo a, a coletiva começa em, e tava lá
2: passando, assim. <risos>
4: Aí quando a gente né, não dava nem para falar, ó, oh, passa o outro na frente, daqui a pouco faz o nosso, sabe? para dar tempo de agir. Não dava, não dava. E aí eu, é, quando faltava, faltava 15 minutos, é, já tava no, no relógio eu falei, gente, é o seguinte, acionando o plano B, eu não quero saber mais se ele vem, se ele vai chegar, ele não vai agora não vai ter mais ele. Não dá, não dá para eu ficar até o último segundo saber se ele vai chegar ou não. Aí conversei Muito com o um DJ e falei o que você pode fazer para remixar um negócio na hora. Mudei toda a luz, porque já não ia ter a luz dele no meio da, da plateia. É, acionei de uma outra forma o, o palco e aí fiz um, um outro car review, né, né? A revelação do carro de uma outra forma. E, e dei a, a ordem mesmo, falei, gente, não dá mais. Se ele chegar agora, falar, querido, você não faz, porque você tinha que estar aqui uma hora antes, entendeu? E aí, acabou que, que foi muito legal, assim, claro, ficou todo mundo no, no começo, assim, na equipe, assim, com aquela cara de funeral, assim, pô, que saco? falei Ó, oh, gente, esquece. Só a gente sabia que ia ter essa, essa surpresa. As pessoas não sabem, as pessoas estão esperando o carro. Vamos lá, vamos fazer um negócio ser muito legal, mesmo sem ele e acabou que foi muito bom, assim foi super super legal, e ele chegou na hora que o carro tava saindo da, da, da garagem, assim, tipo, tinha uma garagem montada assim, ele, ele chegou correndo assim, eu, e eu só olhei, assim, tipo, é, não teria dado tempo, se a gente tivesse esperado <risos> ele não teria dado tempo, então é, foi muito legal, porque eu tive um feedback depois da marca, e do, do diretor de marketing da marca assim, falando, claro que foi uma perda né, bizarra e tal, enfim, depois eles entraram em contato e, 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 e fecharam lá o negócio, e pagaram, se não pagaram essa parte não é minha, essa parte financeira não é comigo, mas ao mesmo tempo eles, eles deram um feedback, um feedback muito positivo, eles falaram, ó, oh, a equipe de vocês é, foi, foi muito rápida e conseguiu solucionar então a gente ficou muito feliz com, com, com vocês terem ter, conseguido selecionar, ou, solucionar o negócio com, com um prazo tão pequeno e de uma forma tranquila porque eu assim, vou sair gritando por quê, gente? Não adianta nada gritar. Você fala, gente, calma. Daí eu ia do lado do DJ, muda a música aqui, muda aquela luz. O Fernandinho Beatbox não vem mais. Quê? Não vem mais. <risos> tá tudo certo. Tá <risos> e esse eu acho que foi o um que bem orientado é que me veio,
2: veio na cabeça agora. Sensacional. Respondido, Lilo? Poder Lindo. seguir?
1: Vamos lá pra, Vamos lá pra lá. Qual conselho você dá para um jovem brasileiro? Tem mais um, ó.
2: Ah, uma é verdade. Segunda.
1: É, qual conselho você dá para um jovem brasileiro que sonha em produzir eventos nos Estados Unidos?
4: Tá. É, cara, eu vou te falar que a, a área de eventos é uma área que foi se. Né, é, ficando um pouco mais assim opções de, de, de faculdades e tal, tudo de um tempo para cá, né? Se você vê há 10, 12 anos atrás quando eu comecei, as pessoas não sabiam nem o que era agência de eventos, né? As pessoas falam, mas é agência de publicidade? fala não, gente, tem uma agência que cuida do evento da, da marca. Então, tinha, tinha isso, né? Então, primeiro, eu acho que é se profissionalizar, é muito importante você fazer isso, e assim, uma dica que, que, que eu acho muito legal da nossa área é que, claro, você pode não certificar o seu, o seu diploma lá fora, mas você necessariamente não precisa, né? Se você tem um portfólio muito legal, é, eu, eu não tive muito problema com isso. A, as termologias é a mesma, você tem um, um tempo tempos e movimentos aqui, é o minute by minute lá, entendeu? Mas é a mesma coisa. Então, a forma que você monta um evento é muito parecido. diferente médico, de um médico, né, de, de outras profissões que o cara precisa tirar todos os, os boards para trabalhar no outro país, a gente comprova com o nosso portfólio, né? Então, você fala, pô, uhum. se você é, trabalhou num festival que vai 100 mil pessoas, você pode trabalhar num festival aqui também, entendeu? É meio que a mesma coisa. Então, isso é muito legal. Então, você pode, sim, se profissionalizar no, no seu país. Pode ser no Brasil, não tem problema. É, se você tiver a chance de fazer alguma coisa lá fora, é muito bem-vindo, uma pós, algo que, que, que acrescente. Mas eu acho que o mais importante de tudo é você realmente estar... Tá, é, como eu já falei, está apto a trabalhar na sua área, né? Porque tem gente que fala assim, ah, consegui ficar é, legal no país, ok, mas você pode trabalhar na tua área, você pode é, exercer, né? Eu, eu não poderia pegar um trabalho no Facebook se eu não tivesse, né, uma documentação para trabalhar exatamente como produtor é, e diretor artístico de eventos nos Estados Unidos, ele poderia ser o melhor amigo do Zuckerberg, eu ia falar, querido, é, é regra, e aqui a gente segue regras, assim, então primeiro vai <risos> atrás dessa, dessa parte que é muito importante, mas se profissionalizar e, e meter a cara, assim, porque a agência de evento aqui no, no, em São Paulo, assim, tem muitas agências muito, muito boas, você consegue, sabe, come, começar baixo mesmo, vai como, né, vai de apoio em, em algum evento, ou vai de treinir, né, tem alguns eventos que trabalham com essa coisa de, de trazer pessoas voluntários para entender como é que funciona, e isso é muito legal, e depois você vai crescendo, porque também é uma área que a remuneração depende muito do que você sabe. É, não, é, não, tem uma não tem uma tabela exata. Você fala quanto ganha um diretor artístico, quanto ganha um produtor. É, é mais ou menos isso, mas pode ser cinco vezes mais que isso ou cinco vezes menos também, entendeu? Então, é, eu brinco que como eu, eu acabei caindo nessa área vindo da parte de entretenimento, jornalismo, cinema e tal, é, isso acabou me dando, me dando uma bagagem, me dando um repertório que eles pagam, que é assim, ah, legal, vale a pena, porque ele tem um conhecimento que um cara é, que estudou só eventos não tem, entendeu? Então, eu acho que é, a, a dica de se profissionalizar, pegar a do, documentação certa para o lugar onde você quer ir, e também abrir a cabeça e, e, e entender dentro da área de eventos o que você quer fazer e se, e se especializar em coisas daquela área. Então, se você quer trabalhar com luz, vai fazer um, um, um curso de light designer, chega lá e fala assim, ó, oh, eu, eu sou produtor, mas eu entendo da, de light designer. Você fala, oh, então, você passou na frente desse aqui, que também estava então, Vitor, Vitor,
2: Vitor, Vitor, eu não entendi, você pode repetir, por favor? Você, você entendeu? <risos> tô brincando, tô brincando. Dez minutos de resposta... <risos> <risos> tô brincando, tô brincando eu preciso sacanagem. passar a palavra pra mim eu Foi um MBA, cara Essa, foi lido, essa foi resposta lido. foi um MBA foi É que é muita coisa uma a cabeça de artista é essa, né? Um link no outro, vai, vai Eu preciso passar a palavra pra mim Ô Bi, a gente tem uma pergunta aqui Mas queria saber o um gancho que o Vitão trouxe Que foi muito bacana Dessas questões inusitadas o que você já pode trazer para a gente a uma situação inusitada que você teve, ou você ouviu, o ou que você aprendeu dentro do mercado financeiro que você gostaria de acrescentar aqui para a gente? E uma pergunta aqui do, do, do nosso ouvinte Acido também. Ele escreveu Nova York, mas imagino que ele quis dizer Londres. A vida das pessoas em relação aos brasileiros, cultura, eles têm o um lado da, diver, da diversão? Aqui temos tudo, praia, carnaval, como que é aí em Londres? Como que é o tipo de diversão de Londres? E se você quiser incluir essa questão de inusitado dentro do mercado também.
3: Tá. É... Sobre o mercado, falando só... Eu sou jornalista também, na verdade, de Olha. formação. Então, você não tinha feito nada de... de... Nada de, não tinha estudado nada relacionado à economia nem à administração, eu, eu acho que foi bem inusitado o começo da minha carreira, que eu acho que foi meio que tudo dando certo. É, eu acabei é, entrando na HSBC que é um banco global, né? então as portas já abriram para mim aí a partir desse momento que eu entrei. Inclusive, a, a minha ex-chefe, hoje em dia é uma, uma, uma das minhas muito amigas, acho que o Muriel conhece ela, inclusive, e. Isso foi bem inusitado. Depois meu estágio acabou e para eu entrar de volta no mercado sem formação em, em nada, né, foi, foi muito difícil. A sorte é que você acaba fazendo um bom trabalho, você é, acaba sendo lembrada e aí lembraram de mim numa vaga do Bradesco, que acharam que eu ia que eu ia encaixar super bem. E aí, eu acabei entrando e, e não saí desde então. Aí, eu entrei mesmo no mercado financeiro, né? Então, eu fui para derivativos, eu fui para fundos de investimento, eu trabalhei realmente com os produtos mais é, sofisticados do mercado, mesmo não tendo formação <risos> para tal. Então, eu uhum. acho que isso foi bem nos Então, para aquelas pessoas, que querem entrar no mercado, e nunca fizeram nenhum tipo de curso, não sabem o que, que é, é 1% de 3, 3 milhões, tem que fazer o cálculo ainda na cabeça, eu, eu digo, tipo, não, não desista, eu, eu, eu recomendaria bastante é, qualquer tipo de, de entrada. Agora, sobre a vida aqui em Londres, em termos de, de, de diversão e cultura, Cara, é muito, é muito engraçado, porque o, o britânico, ele, ele é muito que nem o brasileiro. A gente fala que, que não, mas a nossa, a, nossa, a nossa geração, a geração um pouco mais nova, né, ela é exatamente igual ao brasileiro. Então, festa clandestina lá, tinha, <risos> tinha muito mais. analisaram eles, eles, eles o negócio, né, eles tinham uma página no Facebook com códigos wow. secretos e as festas, eles... No dia, então eles mandavam o um endereço três horas antes de você ter que entrar na festa. Então, é, eles são muito organizados nesse sentido. Eles não têm praia e carnaval, né? então eles não conseguem ter essa mobilidade que a gente tem para ir para a praia, mas eles têm a Europa. <risos> Eu,
2: acho. Boa. Eu acho
3: que isso é muito bom. Então, se eles quiserem pegar um avião em uma hora eles estão numa praia paradisíaca, ou em três horas eles estão na Grécia. É, então, eu acho que para eles não tem muito essa, essa, diferença, esse, esse, essa diferença não. É, quando, se eles estiverem a fundo, fim... Eles pegam um avião, pegam um trem e eles podem estar em qualquer lugar que você. Eles podem estar na melhor pista de esqui, podem estar na melhor praia, podem estar é, no, no melhor, na melhor fazenda, na melhor casa de campo. Então, é, eles têm essa mobilidade, eles valorizam muito isso poder ir rapidamente para os lugares. Então, Londres propriamente dito é bem fraco dessas coisas, só que a, a vida noturna lá é muito forte, né? Então, é, acaba sendo a vida, a vida lá em Inglaterra em, em como um todo. Eu fui para Liverpool fui para para Manchester, lá não teve Covid, não tinha Covid, parece que o Covid passou reto, assim, foi direto para <risos> e lá eles, eles faziam aglomeração, então, assim, lá eles não tinham balada, mas eles têm muita balada, só que a diversão agora do Covid está sendo ir para bar, pub, que eles falam, né, então você vai para um uhum. pub, lá e você vai você vai você vai bebendo e, e é muito engraçado porque os vestidos que a gente usava nas festas de 15 anos sabe aqueles vestidos longos com estrage paetê, as pessoas usam usam isso para ir para bar eu ficava, Ai, em choque. eu
0: ficava em
3: choque então é, eu acho que a diversão deles é um pouco diferente mas a mentalidade é muito é muito parecida eles ainda querem o carnaval eles querem a praia eles só não tem isso lá então eles encontram outras formas de fazer isso, que é pegar um avião ou um trem, e em poucas horas você já está num lugar assim. Tentei um não.
2: Né? Cortou o final, B, não entendi.
3: Tentei não entender não muito a resposta.
2: <risos> que. Que, bom. É, que bom
4: que um dos entrevistados é consciente. Esse... isso que é. Pelo menos um.
3: Não podia é ter, ter oportunidade. É, é
2: Brasileiro, é. <risos> Oi, não, tá sendo sensacional. E quando é sempre bom, estamos percorrendo aí o mundo com vocês. É fantástico, é sempre uma experiência muito agregadora de ambos os lados. E a gente não pode deixar de deixar esses minutinhos finais. Quando é bom, passar rápido. Deixar com vocês. Então, Bill, Vitão, quiser aí falar primeiro. Considerações finais, por favor. E agora são vocês.
4: Primeiro as damas.
2: <risos>
3: É, pessoal, queria agradecer vocês por, por ter esse tempinho, por escutar um pouquinho como é que funciona. É, a gente sabe que hoje em dia o mundo está extremamente conectado, só que não é só porque o mundo está conectado que a gente está conectado. Então é muito fácil a gente é, estar um pouco alienado com o que está acontecendo, é, mas é sempre muito bom a gente saber o que, como é que o mundo funciona, como é que o mundo começou, como é que o mundo trabalha hoje em dia, porque é, você, acaba, você acaba aprendendo muito e você vê que as diferenças são grandes, né? Então, quando você entende isso, você acaba tendo muito mais tolerância, você acaba tendo muito mais amor ao próximo, você acaba tendo muito mais empatia. Eu sinto que morar em Londres para mim me, me transformou no sentido de tipo, eu começo a olhar para as pessoas com mais compaixão, eu entendo a luta delas. E eu acho que a gente vivendo no Brasil é, é uma bolha, né? Que a gente acaba se perdendo um pouco, a gente acaba se auto alienando, não olhando muito para fora da bolha. Então, essas experiências são muito legais e o trabalho que esses caras aqui da Fusion Life estão fazendo é sensacional de poder passar isso para as pessoas e, e, e mostrar como é que está o mundo, mesmo na época de pandemia, eu acho muito importante. Eu acredito muito no projeto, por isso que foi uma honra ir aqui falar com vocês.
2: Obrigado, Bê. Toca na tela. Honra nossa. Obrigado. Muito bom. Que mais. Você, Vitão?
4: Bom, agradecer também o convite. Eu aceitei prontamente, porque eu também já, já conhecia o trabalho da Fusion e, e acredito muito. E, e, e realmente, assim, falar: assim, se eu fosse falar uma mensagem para todo mundo que está assistindo, eu acho que é, eu sou um cara movido a paixão mesmo. Então, eu acho que você precisa realmente ter isso como como, como um, motivador, um motivador total da sua vida. Você tem que ser apaixonado por o que você faz, você tem que acordar apaixonado. É, e se você não está fazendo isso agora, de repente, é, você pode mudar no meio do caminho. Então, planeje sempre, tenha um foco sobre o que você quer, vá em frente que vai, vai, vai rolar. Assim, eu, eu, eu vejo que quando eu mudei para Los Angeles foi muito isso, eu queria muito é, é, fazer isso na minha vida e, e, e para mim, assim, acordar e trabalhar não é né, aquela coisa, né trabalho com o que você gosta e você nunca vai trabalhar nenhum dia, eu acredito muito, assim, é, é um prazer mesmo, eu gosto de fazer o que eu, que eu faço, e essa é a minha maior dica, sabe Tem, é, vai, vai atrás do que
2: você ama que vai dar certo fantástico, fantástico, toca é. na tela também que vai sair de boa é, é. É. lindo, gente, demais, foi incrível obrigado, Júlio, obrigado Bi. obrigado, Vitão, semana que vem Continuando a nossa saga pelo mundo. Vamos conectar a terra do Mickey Mouse. Orlando, não podia faltar. Orlando com dois convidados. Orlando, temos um cantor, Rodrigo Coelho, diretamente de Orlando. Vamos conectar ele com Bruno Araújo e Renato Braga. A... Dublin, na Irlanda. Dublin. Até semana que vem. Ah. Tchau, abraço. Valeu, beijo, galera. Tchau. Boa semana. Ah.
0: Beijo. Flores para vocês no coração. Tchau.